0: ത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പരുമില്ല സെമിനാരി മാനേജർ ഒന്നിനായ കുറിയാക്കോസ് അച്ഛൻ ഒന്നിനായ യുഹാനോൻ റമ്പാച്ചൻ ഒന്നിനായ മാതുകുട്ടി അച്ഛൻ മറ്റ് വൈദിക സഹോദരങ്ങളെയും കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെയും രണ്ട് സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുൻപാകെ എപ്പോഴുമുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേത് പ്രത്യാശയിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർണ്ണതയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വളരുക രണ്ടാമത് നിരാശയുമായി മാത്രം എപ്പോഴും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഒന്നും ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ ആ ഒന്നുമില്ലായ്മയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനുള്ളതായ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കുക ഇത് രണ്ടിൽ ഏതും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യാശ ചേർന്നതായ ദൈവവചനം അതാണ് ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മെ ധന്യരാക്കി തീർത്ത് പൂർണ്ണതയ്ക്ക് നമ്മളെ അവകാശികളാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രത്യാശ അജഞ്ചലമായ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയമാണ് പ്രത്യാശ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യം ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ല പ്രത്യാശ എന്നുള്ളത് ഈ പ്രത്യാശയാണ് കാൽവറയിലെ കുരിശിൽ പിതാവേ പിതാവേ എന്ന് തൻ്റെ പിതാവിനെ സംബോധന നമ്മുടെ കർത്താവിന് ശക്തി നൽകിയത് നാൽപ്പത് സമത്സരത്തിലെ മരുഭൂമിവാസത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത മോശയ്ക്ക് വലിയ നെടുവേർപ്പുകളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും യഹോവയോട് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞ എന്തെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി സങ്കീർത്തന ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടും വചനങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെയും പരിചയമുള്ളതാണ് മറ്റാരും സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മോശ നിലവിളിയോടുകൂടി നടത്തുന്നതായ പ്രാർത്ഥന തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം പതിനാറാം വാക്യം നിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിൻ്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ് പതിനാറാം വാക്യം മോശിയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന് തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും അതുപോലെ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ദൈവസന്നിഹിയിൽ നിന്ന് ആ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമാണ് ആദ്യം വായിച്ചത് രണ്ടാമത് പരിശുദ്ധനായ പൗലോ സുലിഹ കോരൻതിർക്കെഴുതലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഓർത്തിരിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ആകയാൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ ദൈവവചനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും തലമുറകൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുവാനായി അലസതയോടെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രം ഒക്കുകയില്ല അതിലുപരിയായിട്ട് അലസത കൈവടിഞ്ഞ് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഈ നിലനിൽക്കുന്നതായ മൂന്ന് ദൈവീക ഗുണങ്ങൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അതിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ പ്രസ്തുതവാക്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യാശിയുടെ കൈത്തിരിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്പസമയം ചിന്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ദേവാലയത്തിലെ മണിനാഥം ഏത് ദേവാലയമായി ജീവിതം മംഗളമാക്കുവാനുള്ളതായ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏകധനം അത് ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് സ്വയം കണ്ടെത്തുവാനും തിരുത്തുവാനും ഒരു കണ്ണാടി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മിഴികളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതായ ശരിയായ കണ്ണാടി ആ മിഴികളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുവാനും ആവശ്യമുള്ള തിരുത്തലുകൾ ജീവിതത്തിൽ കൈവരുത്തുന്നതിനായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്കുണ്ടാകും വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടതായ ആദ്യത്തെ ശബ്ദമതാണ് വെളിച്ചത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രേരണയായി അതിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഏതു വാക്കാണോ അതാണ് ദൈവവചനം നാം നിശബ്ദമാകുവാനും അല്പസമയം ഏകാന്തതയിൽ ധ്യാനത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ആത്മീയതയുടെ അംശമാണെന്നുള്ളത് വിസ്മരിക്കരുത് ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ വീണ്ടും പുതുതായിട്ട് ആരംഭിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ധ്യാനം നമ്മെ ഒരുക്കുകയാണ് സ്നേഹമുണരുന്നതാണ് അനുതാപം ഒരജ്ഞതയുടേതായ കാലത്ത് ഒരു മകൻ തൻ്റെ മാതാവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനെയോ വളരെ വിഷമിപ്പിക്കത്തതായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു വയലിലെ പൂ പോലെ അവരുടെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മകൻ ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഏകനായിരുന്നു കൊണ്ട് ആ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു സ്നേഹം വീണ്ടും ഉണരുകയാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകനിൽ കണ്ണു ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും ജീവിതം നമുക്കായി കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് എളിയവരായ ഞാനും നിങ്ങളും ഓർക്കേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ളതായ അചഞ്ചലമായ ആശ്രയം ആ പ്രത്യാശ അതിൻ്റേതായ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദൈനംദിന പത്രങ്ങളൊക്കെയും വായിക്കുമ്പോൾ പല സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കണ്ണു നിറയാറുണ്ട് അത്രമാത്രം വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ നാലാം തീയതി ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി മലയാള മനോരമയിലെ സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം എഴുതിയതായ കേരളം മറക്കാത്ത മാത്യു അച്ചാടൻ എന്ന വലിയ തലക്കെട്ടോടുകൂടി ഒരു ഫുൾ പേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞതായ അനുഭവം വളരെ വിശദമായിട്ട് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നവർക്ക് ആ ചരിത്രം അനേകം തവണ വായിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അത്രമാത്രം ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടാണ് ആ ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം ആ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ചിത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ശ്രീചിത്രയിൽ നിന്നും ഒരു തുടിക്കുന്ന കോമളത്വം ഉള്ളതായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സ്പന്ദിക്കുന്നതായ ഹൃദയം അവിടെ നിന്നും എടുത്ത് എറണാകുളം ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാർഡിയാക് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രീ മാത്യു അച്ചാടന് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയതായ സംഭവമാണ് എത്രയോ നൂറ് നൂറ് പ്രത്യാശിയുടെ കൈത്തിരികളാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായത് എന്നുള്ളത് തൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഡോക്ടർ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കളക്ടേഴ്സ് വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ച കമാൻഡേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ കമാൻഡേഴ്സ് ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് റോഡിലെ നല്ല ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്തതായ ട്രാഫിക് പോലീസിലെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രിയപ്പെട്ട രക് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്വീകരിച്ച പാവപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെയും ഉപരിയായിട്ട് ഈ രണ്ട് മതവിശ്വാസത്തിലും പെടാത്തതായ സാമ്പത്തിക സഹായമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നത് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനുമാണ് തുടിക്കുന്ന ഹൃദയം എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ളതായ എം ജി റോഡിൽ കൂടെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള സമയത്ത് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർ പോലും ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവരുടെ യാത്രയെ അവസാനിച്ച് രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് മാറി നിന്നു ഉചിതമായ വേഗത്തിലുള്ള ആംബുലൻസ് വാൻ കടന്നുപോയപ്പോൾ കേരളം അറിഞ്ഞതായ കാഴ്ചയും നേരിട്ട് ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതായ കാഴ്ചയുമായതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കേരള മക്കൾക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് വശങ്ങളിൽ നിന്നവർ അവർ കൂപ്പ് കൈകളോടെയാണ് ആ കടന്നുപോക്ക് എതിരേറ്റത് അതിനെ വരവേറ്റത് പലരും കൈവീശി ശ്രീ ശർമ്മ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയം ശ്രീചിത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെടുകയാണ് ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് വായിക്കുവാനിടയായ ആർട്ടുകളുടെ ഒരു പ്രസക്ത ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ശരണം വിളിയോടെയാണ് ശ്രീ ശർമ്മയുടെ ബന്ധുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്രായിൽ നിന്നും യാത്രയാക്കിയത് ഡിസി ആശുപത്രിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന് മുമ്പിൽ ആ ഹൃദയത്തെ വരവേറ്റത് സ്വർഗസ്തനായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നുള്ളതായ പ്രാർത്ഥന അതോടുകൂടിയാണ് ആ സ്വന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയം ഹൃദയത്തെ വരവേറ്റത് തുടങ്ങിയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീചിത്രയിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്നു അവിടുന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കൊച്ചിൻ നേവൽ ബേസിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അവിടുന്ന് എം റോഡിലൂടെ കേവലം എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ദൈവം ബലഹീനരായ മനുഷ്യർ കൂടി പ്രവർത്തിച്ചായ ഓരനുഭവം എത്രയോ നൂറ് കണക്കിനാളുകളുടെ പ്രത്യാശിയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഈശ്വര വിശ്വാസമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ശ്രീ ശർമ്മയുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പറഞ്ഞ് തന്നയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അത് വേറൊരു വിശ്വാസത്തിനുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ കൊടുക്കുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ അതിന് സംതൃപ്തിയോടെ അനുവദിക്കുന്നു ഒരു ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ട വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തത് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനും പ്രത്യാശയുടെ കൈത്തിരികൾ അത് കടന്നു കടന്നു പോവുകയാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം നടക്കുന്നതായ സമയത്ത് ഒരു യുദ്ധകാല ലേഖകൻ്റെ പേരാണ് അലൻമോർ ഹെഡ് അദ്ദേഹം ഒരു യുഗോസ്ലാവിയൻ പടയാളിയുടെ തൻ്റെ മരണക്കിടക്കയിൽ വെച്ച് ജനിക്കുവാൻ പോകുന്ന തൻ്റെ മകനു വേണ്ടി എഴുതിയായ കത്തിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആ കത്തിലെ വാക്കുകളേതാണ്ട് ഇപ്രകാരമാണ് പൈതലയെ എന്നോട് പൊറുക്കുക എൻ്റെ കുറവുകളുടെയും കുറ്റങ്ങളുടെയും മധ്യയാണ് നീ ജനിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒരസ്വസ്ഥമായ ലോകം കണ്ടുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുകയാണ് എങ്കിലും പക്ഷെ എല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് ഒരു തെളിഞ്ഞ പ്രഭാതം കാണുവാൻ ദൈവം നിനക്ക് ഇടയാക്കട്ടെ എൻ്റെ ആശീർവേദമായി എൻ്റെ സ്നേഹമൊത്തം ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു ഗുഡ് ബൈ ജീവന്മരണ പോരാട്ടത്തിൽ ഇതാ കെടാൻ പോകുന്നതായ ഒരു കൈത്തിരിയും താൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മകന് കൂടുതൽ ശോഭയോടെ അത് കത്തുവാനൊക്കെ വണ്ണം ജ്വലിക്കുവാൻ തൊക്കെ ഒണം ദൈവരാജ്യം തകരുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ആ രാജ്യം മഹത്വത്തിൽ ഉയരുവാനും വളരുവാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലോകം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആവാസമാകും സംശയമില്ല നാം വായിച്ചു കേട്ടതായ വാക്യം തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് തൻ്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുത്തും സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ് പതിനാറാം വാക്യം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹത്വത്തോടെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന വിവിധ സഭാവിഭാഗങ്ങൾ ജീവിച്ച് മൺമറിഞ്ഞ് കടന്നുപോയ പല പിതാക്കന്മാരുടെയും അധ്വാനത്തിൻ്റെയും അവരുടെ ഉയർപ്പിൻ്റെയും ഫലമാണ് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സത്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷകരായിട്ടുള്ളവർ നാം യേശുവിനെ പോലെയാകണമെന്നുള്ളതായ ആഹ്വാനം മാത്രമാണ് നൽകിയത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞും കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അടുത്ത തലമുറ അതിൻ്റെ വൻ കൊയ്ത്ത് എടുക്കുന്നു നീ ദേവാലയം പണിയയില്ല എന്നുള്ളതായ ആ ഒരു അറിയിപ്പ് ദാവീത് രാജാവിന് ലഭിച്ചു എങ്കിലും പണിയണമെന്നുള്ളതായതിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ മുൻനിർത്തി എർച്ചിലെ ദേവാലയം പണിയുവാനുള്ളതായ എല്ലാ അടിസ്ഥാനവും ദാവിന് അതൊരുക്കുകയാണ് ദേവാലയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ പൊന്ന് വെള്ളി മരം കല്ല് മണ്ണ് ഇവയെല്ലാം ഒരുക്കി ഇത് ദൈവവിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണമാണ് തൻ ചെയ്യേണ്ടതായ ജോലിയെ സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവം വില കൊടുത്തത് ദേവാലയം പണിയണമെന്നുള്ള ദാവീന്ദൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനാണ് ആ താൽപ്പര്യം തന്നെ ദാവിദൻ്റെ ജന്മസാഫല്യമായി തീരുന്നു വീഴ്ചയിലും താഴ്ചയിലും ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ദാവിദിന് വലുതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിഷയം ആയിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശിയുടെ കൈത്തിരിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം മോഹഭംഗം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എവിടെയും മോഹഭംഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയൊന്നും നടന്നില്ല ഇത് നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടതായ ലോകതത്വമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് മോഹഭംഗങ്ങൾ എവിടെയുമുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് തികഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളതായ ഒരു യുവതി തൻ്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം നൂറ് നൂറ് സ്വപ്നങ്ങളോടെ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം തൻ്റെ പ്രതിസുധ വരൻ അവിചാരിതമായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മരിക്കുന്നു ഇരു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അവരുടെ മരണം വരെയുള്ളതായ മോഹഭംഗം എന്തിന് പിസ്ഗ മലയുടെ മുകളിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ സ്വപ്നവുമായിട്ട് മഹാവിരുദ്ധനായ മോശം എത്തിച്ചേരുകയാണ് തന്നോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നവരോടുകൂടി യോർഢാനി കിടക്കണമെന്നും അതുപോലെ കനാനിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുള്ളതായ വലിയ സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേൾക്കുകയാണ് നീ യോർദാൻ നദി കടക്കുകയില്ല കനാനിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഇല്ല നിൻ്റെ സഹോദരനായ അഹ്റോൻ ഹോർ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ച് ജനത്തോട് ചേർന്നതുപോലെ നീ കയറുന്ന ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നീയും മരിച്ച് ജനത്തോട് ചേരും മോഹങ്ങളുടെ ശ്മശാന ഭൂമിയിൽ മോശ മരണം പ്രാപിച്ച് അടക്കപ്പെടുകയാണ് ആവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത് നന്നെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇഞ്ചിക്കാത്ത തിന്മയാത്രയെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പൗലോസ്ലിഹയുടെ ഒരു മോഹഭംഗമാണ് രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അത് അവസാനിച്ചാൽ ലോകത്തിൽ സമാധാനം കൈവരുമെന്ന് ലോക നേതാക്കളൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ അത് കഴിയേണ്ട സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങി എവിടെയും അസ്വസ്ഥകളും നെടുവീർപ്പുകളും മാത്രം പുതുതായിട്ട് ആരംഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അന്യരും പരദേശികളുമാണെന്നുള്ളതായ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നൂറ് നൂറ് ജീവിതം ഓരോ ദിവസവുമായിട്ട് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മധ്യേ നാം ചിന്തിക്കുക നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനുള്ള നിയോഗം തറ തകർന്നു പോകുവാനിടയാകരുത് സ്നേഹത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും അതിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്നതായ സമാധാനത്തിലും നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ഈ ദേവാലയം പണിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ബോധപൂർവം നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചരിത്രത്തിൽ അഗസ്തീനോസ് എന്ന പിതാവ് ഒരു ദർശനം കാണുന്നു ആ ദർശനത്തിൽ കേട്ട ശബ്ദം ഉറങ്ങുന്നവനെ നീ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ എഴുന്നേൽക്കുക ഇപ്പോഴോ ഒരൽപ്പം കൂടി കഴിയട്ടെയോ എന്ന് അഗസ്തീനോസിൻ്റെ മറുപടി ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ധ്യയിലും പരിശുദ്ധനായി ഫൗലോ സ്ലിഹ പറയുന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നേടിയെന്ന് കരുതുന്നില്ല ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ ഓടുക എന്നാണ് ഓട ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ ഓടുകയാണെന്ന ഉറച്ച നിശ്ചയം എനിക്കുണ്ട് തൻ്റെ നിശ്ചയദാഠ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യവുമായി ഒരു വിശ്വാസിക്കുള്ള ബന്ധം ദൈവം അളക്കുന്നത് കേവലം വിശുദ്ധിയുടെ മാത്രം ഉരച്ചു നോക്കിയല്ല അളവ് പോലെ എന്നുള്ള യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് അവിടെയാണ് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീരീകരണത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് ഭാവിയെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി അവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൈമാറേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഒന്ന് മാത്രമാണ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നാം കൈമാറേണ്ടായിട്ടുള്ളതും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൈത്തിരിയാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം വിസ്മരിക്കരുത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നാം തീയതിയിൽ ആ ദിവസം മലയാള മനോരമയിൽ ഒരു ഫുൾ പേജായിട്ട് ഒരു പിതാവിൻ്റെയും സ്നേഹനിധിയായ ഒരു മകളുടെയും ചരിത്രം വ്യക്തമായിട്ട് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് വായനക്കാർക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു കേരളവർമ്മ കോളേജ് തൃശ്ശൂരിലുള്ള ആ കോളേജിൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മേധാവിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി ആർ ലക്ഷ്മൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏക മകൾ മീരാ ലക്ഷ്മൺ അമ്മുവെന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നു ലക്ഷ്മൺ സാറിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും ഡിഗ്രിയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുഖയും മൂന്ന് പേർക്കുമുണ്ട് താൻ അധ്യാപകനായിട്ട് സേവനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട മകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അടിവാരങ്ങളിലൊക്കെയും പലപ്പോഴും ഒന്നിലധികം പാത്രം ഈ മകൾക്ക് ആ സ്ഥലവുമായിട്ടൊക്കെയും പരിചയമുണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഈ പ്രൊഫസർ ലക്ഷ്മൺ അധികം താമസിയാതെ കരൾ രോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ സിയുവിൽ അഡ്മിറ്റാകുകയാണ് ദിനരാത്രിങ്ങൾ ഐ മുമ്പിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകളും പ്രിയ അമ്മയും മാറി മാറി കാവലിരുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് കുറിക്കുന്നതായ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിനനുസരിച്ച് മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം മെഡിസിൻസിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയ സമയത്ത് മരുന്ന് കൊടുത്തയക്കതിന് മുൻപായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ മീരാ ലക്ഷ്മൺ ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ബൈക്കിൽ എഴുതി അച്ഛൻ ഡിയർ അച്ഛൻ ഐ ലവ് യു ടു മച്ച് അച്ഛൻ അച്ഛനെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഇത് നേരിട്ട് കാണുന്നതിനിടയായി ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു ഷർട്ടുകൾ മാറി മാറി അണിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം മാറ്റാതെ അത് പുതിയ ഷർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫൊക്കെയും ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി മകൾ എഴുതിയതായി വരും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗ്നിയും നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രിയപ്പെട്ട ലക്ഷ്മൺ സാറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര ജീവിതകാലത്ത് പലപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ ഓർപ്പിക്കുമായിരുന്നു മകളെ പൂങ്കുന്തം പരമശിവൻ്റെ പ്രത്യേക സാന്നിധ്യമുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ സാന്നിധ്യം അവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ പൂമുഖത്തും പരമശിവൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആ പിതാവ് മകളെ ഓർപ്പിക്കുമായിരുന്നു പോകട്ടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ശേഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹ അധ്യാപകനുകളിൽ നിന്നും തൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ ഫയലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാനൊക്കെ ഒന്നും ഈ മകൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഈ മകൾ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫയലുകൾ ഓരോന്നിട്ടായി പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ കയറുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അച്ഛൻ എഴുതിയതായ ഒരു കത്താണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ അതിലെ പ്രസക്തമായ വാക്കുകൾ വായിക്കുകയാണ് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ആരോടും നീ മോശമായി പെരുമാറരുത് നിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമല്ലാതെ മറ്റാർക്കും നിന്നോട് നന്നായി പെരുമാറുവാനുള്ളതായ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലെന്ന് ഓർക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്തതായി മറ്റാരും ഇല്ല ഒരു സ്വത്തുമില്ല ഇന്നും നാളെയും ഓരോ ദിവസവും നഷ്ടമാകുന്നുവെന്ന് നീ ഓർക്കണം നാം ഒരുമിച്ച് എത്ര കാലമുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നില്ല അതിലെ എത്ര സമയം നാം മറ്റുള്ളവരെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വന്തമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ നിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഒരച്ഛൻ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി എഴുത്താണ് അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷമാണ് മകളിത് കാണുന്നത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയോട് അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആത്മസുഹൃത്തിനെ അമ്മ എനിക്ക് കാണണമെന്നുള്ള അനുവാദത്തോടെ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മകൾ യാത്രയാകുകയാണ് ഈ മകളെക്കുറിച്ച് നല്ല വിശ്വാസം ആ പ്രിയ അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ തിരികെ വരികയുള്ളൂ എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ മകൾ ജീവിതത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് എത്തിച്ചേർന്നു ഡൽഹി ഹരിദ്വാർ ഋഷികേഷ് ഡെറാഡൂൺ മസൂറി അവിടെ നിന്നും മസൂറി മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും റോപ്പ് വേയിൽ കൂടെ ഒരു മലയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മലയിലേക്ക് യാത്ര പോകാനുള്ളതായ നടക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുപോലെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറിയിരുന്നാൽ മതി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം തുടങ്ങി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റോപ്പ് വേകളാണ് അതിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും വലിയ കമ്പി ഇരുമ്പ് വടം വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അത് അടുത്ത മലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാവുന്നത്തോളം ഈ മകൾ കൂട്ടത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു മറ്റു കൂട്ടത്തോടൊപ്പം വാഹനങ്ങളിലെ യാത്ര അവസാനിച്ച് നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആറ് ദിവസത്തെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ആ മല കയറുകയാണ് എവിടെയും കടൽത്തീരത്തെ മണൽ പോലെ മഞ്ഞ് വീഴ്ചട്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ക്ലേശം സഹിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഒരു ഉയർന്ന കൊടുമുടി ആ കൊടുമുടി ശിവസാന്നിധ്യമുള്ള ശിവാലിക്ക് എന്ന കൊടുമുടി അവിടെ തപോവൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രധാന സ്ഥലമാണ് അവിടെ പോയി ഈ മീരാ ലക്ഷ്മൺ മുട്ടുകുത്തി മലയാളത്തിൽ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് വലുതായിട്ട് മണൽ പോലെ പന്തളിച്ചു കിടക്കുന്നതായ ആ മഞ്ഞിൽ ആഴത്തിലെഴുതി അച്ഛൻ അതിൻ്റെ താഴെ അച്ഛൻ്റെ പേര് അവിടെ മുട്ടുകുത്തി മനോരമയിൽ ആ മകൾ എഴുതിയ പടവും മകൾ തിരിച്ചുള്ള യാത്രയും ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയും എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗകര്യം പോലെ അതൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തിനു ഓർപ്പിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചില കടപ്പാടുകൾ ബാധ്യതകളുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടും ദൈവരാജ്യത്തോടുമുള്ള സ്നേഹം ആ മരിക്കാത്ത രാജ്യം ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദത്വം തന്നിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ജോലിക്കിൻ്റെ സത്യവും അതുതന്നെയാണല്ലോ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ദൈവം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കാറ്റിൽ അണഞ്ഞു പോകാതെ ചില നാളങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഓരോ ജീവിതത്തിനും കടപ്പാടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദേശത്ത് അധികം വർദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുവാനൊക്കെ വണ്ണം മിശ്രയും രാജാവ് എല്ലാ ജനിക്കുന്ന ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് എങ്കിലും സൂതികർമ്മണികൾ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്നും മടി കാണിച്ച് അവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അത്ഭുതകരമായ ശക്തി ദൈവം കൊടുത്തതിനാൽ ദൈവം അവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു മറ്റെല്ലേക്കാ എല്ലാവരേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് വേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉചിതമായ ഭവനങ്ങളൊക്കെയും അവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രയാസങ്ങളിലും നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മയൊക്കെയും വഴി പലപ്പോഴും കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ളതായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ മാറ്റുമ്പോൾ കുടിലിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ പ്രാർത്ഥനകളുടെ നിഷ്ഠയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോധവും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോയെന്ന് വരും കുടിലാകട്ടെ കൊട്ടാരത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവഭയം കൈവടിയാതെ ജീവിച്ച ദാനിയേൽ ഹാനനിയ ആശ്രയ മീശായേൽ എന്നിവർ ദൈവ സ്വഭാവം കൈവടിയാതെ ജീവിച്ചതിനാൽ ദൈവം വരെ ഉന്നതമായ പടവുകളെയൊക്കെ ഉയർത്തുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് ചിന്തിക്കുക ദൈവനാമത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും ദൈവാശ്രയത്തിലും ഉരുത്തിരിയുന്ന അനുഭവമായി തീർന്നാൽ നമ്മളൊക്കെയും ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും നാനൂറ് പേരുമായി അവരുടെ അകമ്പടിയോടെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വരുന്നതായ യേശാവിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ സഹോദരനായി യാക്കോബ് വിറച്ചു പോയി തൻ ധരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിൽപ്പരം വർഷങ്ങളിലെ തൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്നു ആര് സഹായിക്കും ആരും സഹായിപ്പാനില്ല ദൈവമല്ലാതെ മറ്റാരും സഹായിക്കുവാനില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് അത് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഉറങ്ങുകയാണ് ആ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന ദർശനം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ താനുമായിട്ട് മല്ലിടുകയാണ് ഉഷസാകളോ മല്ലടിച്ചു ഉഷസായപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതം ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പേര് യാക്കോബ് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല ശാഠ്യം പിടിക്കുകയാണ് ഈ യാക്കോബ് ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള വളരെ ശാഠ്യത്തോടെ ദൈവദൂതനുമായിട്ടുള്ള മൽപിടുത്തത്തിൽ പറയുകയാണ് തൻ്റെ പേര് ഈ യാക്കോബെന്ന് ഏറ്റു പറയുകയാണ് കാരണം തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നീ എൻ്റെ മൂത്തമകനായ ഏശാവ് തന്നെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതെ അപ്പാ നിൻ്റെ മൂത്തമകനായ ഏശാവ് തന്നെ എന്ന് വ്യാജമായിട്ട് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു യാക്കോബ് എന്നാൽ ബോധപൂർവിപ്പോൾ തൻ്റെ പേര് യാക്കോബൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവദൂതൻ പറയുകയാണ് നീ ഇനിയും യാക്കോബല്ല നിന്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ എന്നറിയപ്പെടും ഇസ്രായേൽ അർത്ഥം രാജകുമാരൻ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഉപാധികളായിട്ട് ദൈവത്തിനാവശ്യമുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ റാംസെസ് എന്ന് പറയുന്നതായ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽക്കാര് മിശ്രമിൽ നിന്നും അടിമദേശത്തു നിന്നും യാത്ര ആരംഭിച്ച് കനാനിൽ എത്തുവാൻ കാൽ കേവലം പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലുമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരുക്കുവാൻ യഹോവ നാൽപ്പത് സമത്സരം ഏതാണ്ട് പതിമൂവായിരത്തി ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കി നോക്കുക യാത്ര ആരംഭിച്ചതായ ദിവസങ്ങളിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും എതിരായിട്ടൊക്കെയും ജനം ശബ്ദമുയർത്തുന്നുണ്ട് അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടെതിരെയും ഇസ്രൈമിലേക്ക് പോകുവാൻ ചില നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലോചന കഴിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം അതിനൊന്നും അവസരം കൊടുത്തില്ല യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ട് അൻപത്തിയേഴ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ ഖനാൻ ദേശത്തെത്തിയവർ രണ്ടു പേര് മാത്രമാണ് അത് യോഷുവായും കാലേബും കാലേബിൻ്റെ എൺപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അനാഖ്യ മല്ലന്മാരുമായിട്ട് മല്ലിട്ട് താനവരെ കീഴടക്കുന്നത് പിന്നീട് പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലഘട്ടം നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും മധ്യത്തിലാണ് പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും കടന്നുപോയത് കരയുന്ന പ്രവാചകനെന്നാണ് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ അറിയപ്പെട്ടത് മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാന്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ജാതികളുടെ പ്രവാചകനായിട്ട് പ്രവചനം നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ ദൈവീക നൽവരങ്ങളും ലഭ്യമായതിനാൽ യൗവനം ആരംഭിച്ചപ്പോഴേ സത്യത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി താൻ പരസ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൻ്റെ പിതൃഭവനവും സഹോദരന്മാരും എതിർക്കുകയാണ് ജീവിതം യാതനകൾ കൊണ്ട് മാത്രം നിറയുകയാണ് തന്നെ പരിഹസിക്കുകയും ദേഹോദ്രം ഏൽപ്പിക്കുകയും തന്നെ അടിക്കുകയും നല്ല സുഖമില്ലാത്ത തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത പ്രവചനമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാലാമത്തിലിടുകയും ചെയ്തു ബാബിലോണിയ സൈന്യം ആക്രമിക്കുന്നതിനായിട്ട് വരുന്നുവെന്ന് പ്രബചനം നടത്തിയപ്പോൾ രാജാവ് ഒരു കയറിൽ കെട്ടി തന്നെ ചെളിക്കുണ്ടിൽ തള്ളുകയാണ് അവിടെയും പ്രവാചകൻ്റെ നിലപാടെന്തായിരുന്നു വിലാപങ്ങൾ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് യഹോവയുടെ വിശ്വസ്തത്തിനായി വിശ്വസ്ത പ്രവാചകനായിട്ട് താൻ നിലകൊള്ളുകയാണ് യഹോവ എൻ്റെ യോഹരിയാകുന്നു ഞാൻ അവനിൽ പ്രത്യാശിപ്പിക്കുന്നു ഇരമ്യാവിനെ പോലെ തന്നെ ഏലിസ ഇസ്കിയാവ് യെസ് നഹമ്യാവ് യഷ്യാവ് എന്നീ പ്രവാചകന്മാരും അവരവരുടേതായ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളോട് മല്ലിട്ട് വിലാപത്തോടെ പ്രവചനം നടത്തിയായ പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു ഇവരൊക്കെയും ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയല്ല ശിക്ഷണ നടപടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ലോകത്തേ വിളിച്ചറിയിച്ചതായ പാഠം പ്രതികൂലങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളെയും ശക്തരാക്കിയ ചരിത്രമാണ് ലോകചരിത്രം തന്നെ ധാരാളം മുറിവുകൾ ഒരു കല്ലിൽ മാത്രമേ മനോഹരമായ ഒരു ശില്പം രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരനായ മാർക്ക് ടോയിൻ ആ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാഗല്ഭ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റാരുടെയും പേരല്ല ജന്മന അന്ധയും ചെവിക്ക് കേൾവിയും ഇല്ലാതിരുന്ന ഹെലൻ കല്ലർ തൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ കാഴ്ചയില്ലോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് പത്തൊൻപത് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ മകൾ പത്തൊൻപത് മാസം പ്രായമായപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന് അല്പം പോലും കാഴ്ചയില്ലല്ലോ ഇവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞിന് ചെവി കേൾക്കുന്നതിനായിട്ടൊക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തോ ഒരു പ്രയാസമായിരിക്കും പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കും ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹെലൻ കല്ലറുടെ വാക്കുകളെ ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ് ഹെലൻ കല്ലർ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ പ്രകാശം എനിക്ക് സൂര്യനായും മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം എൻ്റെ ആഹ്ലാദമാക്കുവാൻ ഞാൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തോരും പ്രത്യാശ എന്തോ ഒരു പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ണു നിറയുന്നതായ മാതാപിതാക്കൾ എത്രയോ നൂറ് കണക്കിനാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉള്ളത് ചിന്തിക്കുക ലോകത്തിൻ്റെ പരിമിതിയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിന് വിശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നത് അത് കണ്ണുനീരിൻ്റെ ആ നനവിൽ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു കവിയായ നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ തൻ്റെ തൻ്റെ കൂടി അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഉരുക്കിടുന്നു മിഴിനീരിലിട്ട് മുക്കുന്ന മുറ്റും ഭുവനൈക ശില്പി മനുഷ്യ ഹൃദാം പണിത്തരത്തിനുപയുക്തമാക്കാൻ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് മൂന്നാമത് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിന് ജീവിതം തന്നെ ഒരു ചൈതന്യമുള്ളതായിട്ട് തീരുകയുള്ളൂ സ്നേഹിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ധന്യമായ ജീവിത ലക്ഷണമാണല്ലോ ക്രിസ്തു കൽപ്പിക്കുന്നു ഒരുവൺ തൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള സ്നേഹമില്ല പ്രത്യാശിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എപ്പോഴും അത് ഓർമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ നിത്യജീവൻ്റെ അച്ഛാരമായിട്ട് പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യഗണത്തിന് നൽകി എന്നുള്ളതല്ല അതിലുപരി ഞാൻ വരുവോളും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാം ശരീരരക്തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ദുർബാനയൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി വിശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല മതിയാകുന്നില്ല തമ്പുരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതല്ല ലോകത്തിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്ത് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ നൽകിയതുപോലെ നിങ്ങളും ഞാൻ വരുവോളം ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായ അഴമേറിയ അർത്ഥം പലപ്പോഴും നാം അതേക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായിരിക്കുകയില്ല എപ്പോഴും പ്രത്യാശ കഴിഞ്ഞുപോയ ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലവും ഒരു ഭാവി കാലവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ത് യേശുവിനെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടുവെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും വരും ദൂതന്മാർ ശിഷ്യ സമൂഹത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോ സ്വല പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം പ്രത്യാശ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രൊട്ടസൻ്റ് സഭയിലെ ഒരു വന്യ വൈദികൻ ഓശാന ആറാഴ്ചത്തെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒച്ചയടച്ചു ഒട്ടും ശബ്ദമെടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒച്ചയടച്ചുപോയി ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ ഒച്ച അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആഴ്ചയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഉൾപ്പെടെ അപചാരിതമായിട്ട് പലതും വന്നുകൂടും ആ സമയം വലിയ പ്രയാസമാണ് ഈ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് കഷ്ടാനുവാഴ്ചയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും ആരാധനയും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെയും ദുഃഖശനി ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ശുശ്രൂഷ സുവിശേഷകരുടെ സഹായത്തോടെ നൽകി നിർവഹിച്ചു ദുഃഖശനിയാഴ്ച ആയപ്പോഴേക്കും തീരെ ശബ്ദമെടുക്കാൻ വയ്യ ദുഃഖ ശനിയാഴ്ചത്തെ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ സഹധർമ്മണി കൊച്ചമ്മ നല്ലതുപോലെ അല്പം ചൂട് കൂടിയ രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഉപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചൂട് കഞ്ഞി കൊടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടം നല്ല എരിവുള്ള അച്ചാറൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ രക്ഷീണം കൊണ്ട് അച്ഛൻ കുറച്ച് സമയം വിശ്രമത്തിനായിപ്പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ്റെ ഒച്ചയടപ്പ് മാറി പല ഒറ്റമൂലികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിച്ചതാണ് ഏതുകൊണ്ടാണത് മാറിയെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തെങ്കിലും അച്ഛൻ വളരെ ഉല്ലാസമുള്ളവനായി പ്രത്യാശയുള്ളവനായി സന്തോഷമുള്ളവനായി കൊച്ചമ്മ നേരം പറഞ്ഞു എന്താ ഭാരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഒച്ച ഇളച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു പെടാപ്പാട് ചില്ലറിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നില്ല അവിടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പറയുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തണമെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഒച്ച തെളിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ സഹോദരന്മാരെ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ സത്യമായിട്ടും താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് വിശ്വാസികൾ ഇടവക്കാർ വന്ന് ഏറ്റുപറയണമെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയും ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കേ ഒക്കത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ഒച്ച അടച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് പ്രഖ്യാപിക്കാനൊക്കത്തില്ല അത് കാരണം ഒച്ച വിശ്വാസികൾക്കും അതൊന്നും ഏറ്റുപറയാനൊക്കത്തില്ല അതായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ പ്രയാസം പ്രത്യാശ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യാശ അനുഭവജ്ഞാനം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ ഡോക്ടർ സി വി രാമൻ ഫിസിക്സിലാണ് നോബൽ സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം ലൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രകാശം അതിനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് പുസ്തകജ്ഞാനം മാത്രമാണ് എങ്കിലും അനുഭവജ്ഞാനമാണ് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് സന്ധ്യാസമയത്ത് അന്ധകാരം വ്യാപിക്കുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി ഒരു ചെറിയ ദീപം കത്തിച്ച് ഭദ്രദീപം കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകാശം കാണുന്നത് വലിയൊരനുഭവമാണെന്നാണ് ശരിയാണ് സാക്ഷരതയിൽ കേരളം മുൻപന്തിയിലാണ് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അതോടൊപ്പം ആത്മഹത്യയുടെ നിരക്കിലും അതിക്രമങ്ങളിലും അനീതികൾക്കും കേരളം മുൻപന്തിയിലാണെന്നുള്ളത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല സമാധാനം കൂടുതൽ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നുണ്ട് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പരക്കം പായുകയാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമായിരിക്കും നടത്തുക സഭാതലത്തില് ദേശീയ തലത്തിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഒക്കെയും സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം നേതാക്കൾക്ക് പറയുന്നതിനായിട്ടുണ്ട് വലിയ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തിന് ആറ്റമിക് ആയുധങ്ങൾ അണുവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകസമാധാനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തിന്മയായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരുവിധം സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുള്ളതായ ഭവനങ്ങളിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരൽപ്പം മദ്യവും ഒരൽപ്പം ലഹരിയും മുന്തിയതരം സിഗരറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരപ്പുറം സന്തോഷമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഒരു കാലത്ത് മദ്യവന്മാരെ വെറുപ്പോടെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാത്തവരെ മോശമാക്ക മോശക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ കണക്കാക്കുന്നത് പലരും അദ്ധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി ലോകത്തിൽ ഉന്നതമായ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സമ്പന്നന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ കൂടുതൽ ധനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അധ്യധാനം ചെയ്യുന്നു വലിയ പെടപ്പാട് ചിലർ പെടുന്നുണ്ട് ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുവാൻ ആദരവ് മറ്റുള്ളവരൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം ഒന്നാണ് അല്പസമയം വിശ്രമിക്കുവാൻ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് വളരെ കഷ്ടതകൾ കൂടി കടന്നു പോകുവാനിടയായ ഫിലിപ്പിയയിലെ ഫിലിപ്പിയ സഭ അവിടുത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടെ പൗലോസ്നേഹ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സ്തോത്രത്തോടെ അറിയിക്കുക സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്ന വാക്കുകൾ ഒരുവിടുന്നതിലല്ല സ്തോത്ര ജീവിതം തമ്പുരാൻ തരുന്നതായ വലിയ കൃപകളെ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോടെ അതായത് അചഞ്ചലമായ സമർപ്പണത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് സ്തോത്ര ജീവിതം സകലബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എളിയവരായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ആദിമസഭയിൽ വലിയ ദേവാലയങ്ങളൊക്കെയും രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് എളിയ ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നല്ലോ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മകളും ആരാധനകളും നടന്നു വന്നിരുന്നത് ആ ചെറിയ ഭവനങ്ങളൊക്കെയും വന്ന് വലിയ ആത്മീയ ശക്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹം കൈമാറുന്നതിൻ്റെയും വലിയ പ്രതീയങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ലുതിയ അഖ്വീല പ്രിസ്കില്ല ഫിലേമോൻ ആദ്യായവരുടെ കുടുംബം അതൊക്കെ ചുരുക്കം ചിലത് മാത്രം പരസ്പരം സൽക്കരിക്കുവാനും സഹകരിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും സൗഹൃദത്തോടെ ഏകമനസ്സോടെ ആരാധിക്കുവാനും അവർ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തീർന്നിട്ട് ഒരു സമാധാനമുണ്ടായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് കോവിഡിന് മുൻപായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നിർബന്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രാർത്ഥന കുടുംബങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളായിരുന്നു പ്രത്യാശയുടെ സ്ത്രീകൾ രൂപം കൊള്ളേണ്ടത് ഓരോ എളിയ ഭവനങ്ങളിലും ആയിരിക്കണം കാര്യം മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശിഥിലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരനുഭവം എവിടെയും നടമാടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുള്ളതായ കടപ്പാടുകളും കടമകളും നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയുന്നത് നല്ല ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ദൈവാശ്രയത്തിൽ ബോധത്തിൽ വളർന്നു മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം സി എൽ എസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ എം തോമസ് മാത്യുവിൻ്റെ എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ രക്തം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പല ഹൈന്ദവ ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ഈശ്വരസന്നിധികൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ആ ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിൽ ഒരു വേദമന്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആത്മാവീ പുത്രനവാസി താൻ തന്നെയാണ് പുത്രൻ എന്ന ആ പിതാവ് മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ഒരു പിതാവ് ഈശ്വര സന്നിധിയിൽ മക്കൾക്ക് നല്ലത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ താൻ തന്നെയാണ് തൻ്റെ മകൾ താൻ തന്നെയാണ് തൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള ആ ധ്യാനചിന്ത സന്ധ്യാദീപം കത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഭദ്രദീപം കത്തിച്ച് അതിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ സ്ഥാനത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ സഭ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കാരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ആ അഗ്നിയിൽ ഒഴിയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ സന്ധ്യാ അത് കത്തിച്ചു വച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വലതു കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദീപത്തെ ഒഴിയുന്നുണ്ട് അഗ്നിയെ ഒഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് വലതു കൊണ്ട് ഒഴിയുന്നത് ഇഷ്ടദേവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ആവോഹിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് ഒഴിയുന്നത് കടന്നുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പരേതാത്മാക്കളെ ആ സാന്നിധ്യം ആ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് ഒഴിയുന്നത് ജീവിത പങ്കാളി സഹോദരങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ആവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു തങ്ങളെപ്പോലെ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളുള്ളതായ പരിചയമോ ഇല്ലാത്ത മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് പലപ്പോഴും പരിഹാസത്തിന് പാത്രമാകുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതി കറുകച്ചാലിൽ നടന്ന സംഭവം കേരളം മുഴുവൻ ഞെട്ടലോടെയാണ് കണ്ടതും വായിച്ചതും എട്ടു മണിയോടുകൂടി മദ്യപാനത്തിന് ശേഷം മദ്യപിച്ചതിനു ശേഷം തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കയറി വന്നതായ ആ മകൻ അല്പം പോലും ബോധമില്ല ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള തൻ്റെ പിതാവിനെ കാലയെ പിടിച്ച് കട്ടിലിൽ നിന്നും വലിച്ചിറക്കി താഴെയിട്ടു ആ പ്രിയ മകൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിയതായ സംഭവം ഏഴ് വാരിയലുകളാണ് ഒടിഞ്ഞത് തന്നെയോ ഹൃദയം ലങ്സ് ലിവർ എല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡറായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത നിലയിലായി കേവലം അഞ്ചു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ആ പിതാവിന് ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരം പിന്നീട് കിട്ടിയത് മാതാപിതാക്കളെ നിന്ദിക്കുന്ന മക്കൾ തങ്ങളും മാതാപിതാക്കന്മാരായിട്ട് ഭാവിയിലായിത്തീരുമെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഡൽഹിയിലെ indira gandhi international airport il airport of authority of india vachittulla pala boardgalu undu paladu maharshanam thoonikkina boardgalanu avade oru boardil paladatha boardgalu saavichittunde avade ezhudiyirikiyana take care of the old they have taken care of you when you were young vrudharayittulla vare ningalu samrakshikanam ningalu kunjungalayirna por avar ningale samrakshichavarana videshatthannu okke വൃദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ളതായ ദമ്പതിമാരൊക്കെ സ്വന്തം പെട്ടിയും അവരുടെ ഹാൻ ഹാൻഡ് ബാഗും എയർ ബാഗുമൊക്കെ ചെറിയ ട്രോളിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ തള്ളിക്കൊണ്ടൊക്കെ വരുമ്പം മറ്റ് ലൈനിലെ കൗണ്ടറിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ളവർ പരിഹസിച്ച് പലപ്പോഴും കമൻറ്റുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ പക്ഷേ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഇപ്രകാരമുള്ള ബോർഡുകളൊക്കെയും സ്ഥാപിച്ചത് നാലാമതായിട്ട് പ്രത്യാശയോട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് സൗഹൃദം പ്രത്യാശയുടെ അടിത്തറ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുവന് കൈച്ചെലില്ലാതെ സമ്പാദിക്കാവുന്നതായ ഒരു സമ്പത്താണ് സൗഹൃദം എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി കുളക്കരയിൽ കിടക്കുന്ന ബത്സൈതാക്കാരനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഒരു സൗഹൃദമില്ലാത്തതിൻ്റെ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് എനിക്കാർ കൂട്ടു നിൽക്കുമെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ ആർക്കെ എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കെയും ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തു പരസ്യവ്യാപാരം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തൻ്റെ സൗഹൃദത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ തൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായിട്ട് അയച്ചത് ഈ രണ്ട് പേരെ വീതമാണ് വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം എഴുപത് പേരെ താൻ നിയമിച്ചാക്കി അയക്കുമ്പോഴും അവരെ ഈ രണ്ട് പേരെ വീതമാണ് അയയ്ക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് പത്താം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷത അത് സൗഹൃദത്തിലൂടെയാണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അത് സൗഹൃദത്തിനൂടെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ശുശ്രൂഷയാണ് വേദനയുടെ ഗത്സമനയിലും തമ്പുരാൻ ആ സൗഹൃദം മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോട് യാചിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മയിൽ ഇടം ചോദിച്ചതായ കള്ളന് ലഭിച്ചത് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പ്രതീസയാണ് തൻ്റെ ഈ ലോകത്തു നിന്നുള്ള വേർപാടിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ മറിയാവിന് മകനോടുള്ള സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് തന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ യോഹന്നാനെ തൻ്റെ അമ്മയെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്കും മകനെയും ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല സ്നേഹന്മാരെന്ന് അത്രയും വിളിക്കുന്നത് അറിയിച്ചതാണ് സഖായിയുടെ ഭവനത്തിലാ സൗഹൃദം എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ കണ്ടാൽ വിപനും അബ്രഹാമിൻ്റെ പുത്രനാ കൊണ്ട് ഇന്നീ രക്ഷയുണ്ടായി എന്നുള്ളതായ അനുഭവമാണല്ലോ ആ രക്ഷയുടെ ഭവനം കേട്ടത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഭവനമാണ് കബർന്ന ഹോമിലെ ഭവനം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭവനം ആ ഭവനത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ പേരവിടെ പറയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന് കുടിയിരിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഭവനം കണ്ടാലും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യപുത്രന് പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതായ ഭവനം മനുഷ്യപുത്രന് പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരുവൻ അവരനോട് ക്ഷമിക്കുവാനും വിനയപ്പെടുവാനുമുള്ള ആഹ്വാനവും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മാനുഷികമായ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് ഭവനമായിട്ട് കബർനഹോമിലെ ഭവനം അറിയപ്പെടുകയാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് പ്രത്യാശയോട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് പ്രത്യാശ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അനുതാപത്തിൻ്റെ പടികൾ ഏറ്റം എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെയും കരച്ചിലിൻ്റെയുമായ നിമിഷങ്ങളെയാണ് പൗരസ്ത്യപിതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഗോകുൽതായിൽ നിന്നെ വഹിച്ച മരവും തിരുവിഷ്ഠത്തോടെ നിന്നെ സ്വീകരിച്ച കബറും ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിന്നോടപേക്ഷിക്കുന്നു എന്തോ രാഴമേറിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രത്യാശ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അനുതാപത്തിൻ്റെ പടികളേറ്റം ആവശ്യം കായേൻ ഇനിയും ആരെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടാൽ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് വിലപിക്കുകയാണ് താൻ ചെയ്ത അധർമ്മം ഓർത്ത് താൻ വിലപിക്കുകയാണ് ക്ഷമിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാൻ എന്റെ വാസസ്ഥലം ഇട്ടു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കായനെ ആരും കൊല്ലാതെ ദൈവം അവനൊരു അടയാളം കൊടുക്കുകയാണ് യാക്കോബിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ഏശാവ് നേരിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഏശാവും യാക്കോവും നേരിട്ട് കണ്ട മാത്രയിൽ തൻ്റെ അനുതാപത്തിൻ്റെ പ്രകടനമായിട്ടാണ് നിൻ്റെ മുഖം ദൈവത്തെ പോലെയാണ് എന്ന് യാക്കോബ് അറിയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ്ലിഹ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാദത്തിൽ മുട്ടുകുത്തി പറയുകയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ പാവിയാണ് എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ ഒരു നാൽമീയതയെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു തൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ബോധത്തോടെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സഖായിയുടെ ഭവനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ സമൂഹമധ്യേ സഖായി ഒരു കുംഭസാരം നടത്തുകയാണ് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിന് നാല് വീതം തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഏറ്റുമൊടുവിൽ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കള്ളൻ ഏറ്റുപറയുകയാണ് ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ശിക്ഷയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവെ നീ മഹത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ നീ ഇന്ന് ഇന്ന് എന്നോടുകൂടി പറതീസായിരിക്കും എത്രയോ പ്രത്യാശയുടേതായ ആ പറതീസ ആ വാക്കുകൾ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകളെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രത്യാശയോട് ചേർന്ന് നാം ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് ഈ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരും മോഹഭംഗത്തിൻ്റേതായ ഒരു ഭൂമിയാണ് ഈ ഭൂമി രണ്ട് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ദൈവം കാണുന്നു മൂന്ന് പ്രത്യാശിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം നാല് സൗഹൃദം പ്രത്യാശിയുടെ അടിത്തറയാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് കൂടാതെ ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യബന്ധം സ്നേഹബന്ധം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവവചനം അഞ്ചാമത് പ്രത്യാശ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അനുതാപത്തിൻ്റെ പടികൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മെ ബോധപൂർവം പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ വഴി നടത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം അവരവരിയ്ക്കുന്നതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ദേവാലയത്തിനകത്തായിക്കൊള്ളട്ടെ ദൂരായിക്കൊള്ളട്ടെ നമുക്ക് തലകളെ ഉണക്കി ദൈവസനികൾ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഈ നിമിഷം വരെയും അനുഭവിച്ച ദൈവകൃങ്ങൾക്കായിട്ട് ദൃശ്യവും അദൃശ്യമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായിട്ട് തമ്പുരാനെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണം അവിടുന്ന് അനുവദിച്ചു സ്വർഗം നിൻ്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി നിൻ്റെ ബാധവുമായിരിക്കുന്നു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നീ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് സങ്കൽപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല ദൈവമേ നിൻ്റെ ശക്തിയോട് അദൃശ്യകരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരനർത്ഥവും ഒരു രോഗവും ഒരു പ്രതിസന്ധിയും നിൻ്റെ ഭവനത്തോട് നിൻ്റെ കൂടാരത്തോടെ അടുക്കയില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് വാഗ്ദത്വം തന്ന ദൈവമാണല്ലോ അതിനെ ഞങ്ങളിൽ സഫലീകൃതമാകുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ ഏവരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വേദനകളെ അവിടുന്ന് അറിയുന്നല്ലോ അവിടുന്ന് ആ വേദനകളെയൊക്കെയും ദൂരീകരിക്കണമേ ദൂരെയായി കഴിയുന്നവർ പലരും ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നു പലരും അവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിയുന്നു ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നവരായിട്ട് നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫൊക്കെയും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്ന ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് സംഗതിയാകണമേ രോഗ കിടക്കീലായിരിക്കുന്നവരോട് ഖനിയണമേ അവരോട് മനസ്സലിയണമേ അവർക്ക് രോഗസൗഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ആയുസ്സിന് ദൈർഘ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിൻ്റെ മഹത്വം അനുഭവവേദ്യമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് സാധ്യമാക്കി തീർക്കണമേ ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് നല്ല ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ നീ അറിയുന്നല്ലോ നാഥ നന്മ നിറഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാഫല്യമാക്കി തീർക്കണമേ യഥാസമയം അവരെ അവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആശീർവദിച്ച് അയയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ ഒരുങ്ങുന്നവരെ നീ അറിയുന്നല്ലോ എല്ലാവരെയും വഴി നടത്തണമേ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വേണ്ടി ഒരുക്കം കൊടുക്കണമേ മക്കളില്ലാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നതായ വിവാഹിതരായിട്ടുള്ളതായ ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവാശ്രയത്തിൽ വളരുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനങ്ങളെ അവർക്ക് നൽകണമേ കർത്താവ് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെയും വഴി നടത്തണമേ വാർദ്ധക്യത്തിലും അവർ നല്ല ദൈവാശ്രയത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ തൊക്കെ ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നടക്കേണ്ടെന്ന വഴി അഭ്യസിക്കുവാൻ തക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ ലൗകിക മോദങ്ങളെ അടിമയായി കഴിയുന്നവരെ അതിനൊക്കെയും വിടുവിക്കണമേ കർത്താവെ സ്വർഗ്ഗം സന്തോഷിക്കുവാനൊക്കെ വണ്ണം ഞങ്ങളുടെ എളിയ ഭവനങ്ങളെ നല്ല നടപടികൾ അലങ്കരിക്കണമേ ദാനശീലരും ഔദാര്യശീലം ഉള്ളവരുമായിട്ട് എളിയ ഭവനങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വിശ്വാസികളെ ഉയർത്തണമേ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ട ജ്ഞാനം കൊടുക്കണമേ പരസ്പരം ഉണ്ടാകുന്ന സ്പർദ്ധയും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ ഇല്ലാതെയായി ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുപോലെ ഏകമനസ്സോടെ ആളുകൾ വളരുവാനും പ്രബുദ്ധരാകുവാനക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കണമേ കർത്താവെ കുടുംബങ്ങളെ ഈ ദേശത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാറ്റിലുപരിയായി ഞങ്ങളുടെ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതിൻ്റെ പ്രധാന പരിശുദ്ധ ബാബാദ്രമേനി ഭദ്രാസന മെത്രാപോലിറ്റന്മാരായിട്ട് കഴിയുന്നവർ ദൈമ ഇടവുകൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആധ്യാത്മീയ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വൈദിക സന്യാസ ആശ്രമങ്ങൾ കന്യാശ്രീ മഠങ്ങൾ മറ്റ് ആദരാലയങ്ങൾ സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും പ്രവർത്തിച്ച് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാം മലമേൽശോഭിതമായിരിക്കുന്ന പട്ടണം പോലെ മറ്റുള്ളവർ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ ദെയ്യമേ പരിശുദ്ധ സഭയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അനുദിനം അതിനെ വഴി നടത്തണമേ വേണ്ട ജ്ഞാനം ഉചിതമായിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ ആയുധം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമാതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരായ പത്രോസോലോ ശ്രീഹന്മാരുടെയും കാവൽ പിതാവായ മർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെയും പ്രഖ്യാപിത പരിശുദ്ധന്മാരായ മർഗ്രിഗോറിയോസിൻ്റെയും ആർദീപന്നാസിയോസിൻ്റെയും എൽഡോമാർ ബസേലിയോസിൻ്റെയും ശേഷമെല്ല ശുദ്ധിമാന്മാരുടെയും ശുദ്ധിമതികളുടെയും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും തന്നെ ആമീൻ